0: 好，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的是我们法福啊法律扶助基金会新竹分会我们的扶助律师吴点哲吴律师来到节目现场。吴律师您好，哎，大家好。好，今天呢、哦，呃，这个台风天哦，还能够邀请我们的吴律师来到现场，真的非常的感动哦。那今天呢，我们要谈的主题哦，嗯，跟大家常常听到的这个跟踪骚扰防治法哦，呃，有关的哈、哦，就是这跟骚法。那我想说，呃，根据这样的主题，我们的律师是不是有一些判决的故事跟大家来先分享一下
1: ？哦，谢谢哦，就是说。跟骚法其实全名叫跟踪骚扰防治法、嗯。是。那其实它其实为什么会缘起的原因，其实就是一个发生在屏东那个假车祸掳杀案。嗯。哦，就是其实就是一个被害人被撞了。哦，那被撞的时候，其实透过家人去搜寻的时候，发现其实是一个要追求他的这个男子一直尾随他，然后去去做一个假车祸的状况。但是这个假车祸导致说这个被害人死掉了。嗯，那结果发生这个案子的时候，大家就哦，群起激愤啊！哇，那其实其实是前面的一些追求的行为，让这个男生啊觉得说追不到这个女生，然后呢就心里面就非常生气，就把这个女生撞死、嗯、国家为了要保护前面的这个状况，一些过分的追求行为，不让被害人不开心，哦、或者是觉得让他有点心里不舒服的状况，所以才立了这个跟扫法的规定。
0: 嗯，是，好、呃，那刚刚讲到这个，嗯，跟骚哈、喔，这个很恐怖哎、欸、哈、喔，尤其是女生要特别注意。<笑>那像呃，跟骚行为样态哈、喔，有没有什么特别的呃地方跟我们描述一下
1: ？比如说，我们跟骚法其实在第三条里面有规定说跟踪骚扰行为的定义。那这个法律所称的跟踪骚扰行为，也就是说以车人员啊、车辆、啊、工具、设备等方式。让特定人反复持续违反意愿，而且与性有关的下列行为，那譬如说可以影响到他的日常生活跟活动，譬如说监视啊、盯梢啦，对、嗯、特定人警告，以电话传真去对特定人进行干扰，或者是对特定人要求约会啦或其他追求行为，或者是对特定人去寄送一些文字。图画、声音、物品、送东西这些东西。第七个还有是说，对特定人表示一些有害名誉的讯息或物品。第八个最可怕的是，有时候用别人的名义去订服偏打，就是说滥用特定人的资料或未经其同意订购货品或服务的状况下，都是属于这个跟踪骚扰行为的定义
0: 。嗯，是哈。那一般呢，这个警察会怎么去受理这种跟上的行为呢？
1: 是的。比如说，我们跟骚法，当我我我刚才讲那几种八种的行为，其实都是还蛮可怕的行为。所以在这个情况下，警察机关就会去介入。哈，在警察机关去受理这个跟骚行为的案件的时候，就要开始去做调查，制作书面的记录，然后跟被害人说可以行使相关的权利跟服务的措施、嗯。那这些状况，当警察认为有犯罪嫌疑，已经有调查过的时候，要核发一个书面给行为人。必要的时候要采取对于被害人的适当的措施。那当然，行为人对于说这个警察核发的书面告诫不符的时候，其实可以去做一个行政异議,议，也就是说对原警察的机关或上级机关去做异議,议的动作。嗯嗯那前向理由它还是一个法律法律上一个程序的。如果这个异议警察是认为有要改正，如果我们认为没有理由，就是在由上级机关在五天内去加书面理由，让上级机关去做决定。那有理由就是更正，无理由就是维持这样子。嗯，行为或备案对上级机关的决定不能声明不服
0: 。嗯哼，是。呃，那像呃，如果碰到这样的行为，呃，就是遇到说有这样子跟踪啊，哈，这种呃，有骚扰到我们当事人的话，那是不是可以去申请一些保护令？那这些保护令有没有什么规定呢？
1: 是。以前我们在处理相关类似的案件的时候，其实因为通常在合法保护令的时候，就是家暴事件里面，那其实它的规范来说，它是比较局限性的，可能就是家庭成员可能去提提起一个保护令。对。可是，在跟骚法这种案件里面，其实根据这个跟骚法第五条规定，行为人经过警察机关前两项书面告诫后，两年内如果你还是在为这个跟踪骚扰行为的话，被害人可以向法院申请保护令。被害人如果他是未成年的人、身心障碍者，没有办法去委任代理人的话，他的配偶、法定代理人或者三亲等内的血亲、隐亲都可以去申请，向法院去申请。那还有一个最重要的规定就是说，检察官或警察机关得依职权向法院申请保护令。比如说前面的东西，前面的那一条规定是行为人自己本身当事人进行注意去做的这件事情。对。但这一，但是在检察官或警察机关这一件事情，它就变成可以职权去发动，向法院申请保护令。那这个条文会对被害人有更大的保障。嗯哼。对，因为。在前面的那那一款，可能有时候，呃，因为行为人有某些原因，他可能没有办法去申请，但是在这一款是可以的，哈。那保护令的申请变更啊，这些都可以准用民事诉讼法相关的一些规定，哈。好，然后再来说家庭暴力防治法所定的家庭成员，是用家庭暴力防治法所规定的申请保护令，不在这边这个法律的保护令的范围里面，好，并、嗯、再一并做说明
0: 。哦，是。呃，那想问一下哈，呃，像如果说发生了这样子被跟踪、被骚扰了哈，那想问一下哈，那这跟踪者有没有些什么刑事的责任
1: ？是的，也就是说，在《跟骚法》第十八条里面哈，其实有一个条规定是说，如果实行跟踪骚扰行为的人。要处一年以下有期徒刑、拘役或并科新台币十万元以下罚金。携、嗯、带凶器哦，或者是其他危险物品犯前条实行跟踪骚扰行为的话，他会去处五年以下的有期徒刑，那拘役或并科新台币五十万元以下罚金。那再来就是说，呃，第一项之罪，也就是说，这跟骚法原则上它还是属于一个告诉乃论的行，告诉乃论的一个行为。那检察官认为，侦查在第一项之罪及司法警察因为调查这个情犯罪情形，然后认为要去调通讯监察一些记录的话，其实是不受这个通，通通讯保障及监察法最重本刑三年以上的有期徒刑的限制。也就是说，在检察官去调查这些通讯资料的时候，其实他其实用用用这个条文就可以去收收集这个相关的证据。那再來是说，还有违反保护令的状况下，我刚才有讲是说，如果今天呃保护令已经下来，了，那今天这个行为人有去违反相关保护令的情况下，嗯，可以去处一个三年以下有期徒刑。在刚才讲《跟骚法》十八条跟十九条这个审理的状况下，其实我们是以不公开审理的方式去去处理的哈，这一方面也比较保障说被害人的一些人权。也让这件隐私的事情不会外泄到其他人身上。嗯、那当然，呃，有一个最重要的规定，其实就是说，当然我们讲了那么多刑法的时候，其实有些人还是依旧故我，依旧故我、嗯，还是会为这些骚扰行为，或者是等不到法院去做判决的时候，其实我们的《跟骚法》二十一条有规定一件事情，就是说，行为人经过法官讯问后，认为其犯十八条第二项、十九条。之罪嫌疑重大，有事实足认为有反复实施之语的话，而有羁押必要的情况下可以羁押。比如说这个案件，呃、欸，当检察官或者是有申请羁押的情况下，法官如果认为说今天这个行为人他一直在做反复实施语，就是一直在做这件事情，是、嗯、那其实又来不及说我们法院去做判刑的行为的时候，可是他这个行为会可能会影响到周遭其他人或者。或隐性的一些被害人的时候，其实他可以用预防性积压，先让这个行为人先关押在看守所里面，嗯、保障其他可能隐性被害人的安全。这个是这个条文非常严重，因为大家看，大家看那个刑刑度，可能是觉得还好。可是当当这个行为有预防性积压的时候，多多少少会吓阻一些我们刚才讲的这种莫名的跟骚行为的产生。嗯是，那也就是说，我们套到那个屏东那个案例来说，其实如果今天跟骚法早日通过的话，对，今天我想这个二十九岁的屏东、哎，这个好像是做那个手机店、手机通讯行上班的,上班的、那個、小姐，她才二十九岁，就这样香消玉，然后昨我查过这个这件的一审的主人好像是这个。这个黄姓男子是判的无期徒刑啊，哦、嗯大概是跟大家去补充这样
0: 子所以。对，所以这个事情发生的时候，因为那时候法令还没有通过，所以他就没有办法去申请哈这些跟丧法，所以哎、欸，真的蛮遗憾的。是是是。实际上，我们今天呃来介绍这个跟踪骚扰防治法呢，我们的律师有没有其他需要再跟我们加强补充的
1: ？我就是说，呃，最。因为我看了一些案子之后，其实很多案子都还没起诉，可能都只是在书面告诫阶段。那其实最近新竹有一个个案，也就是说，被告因为从事外送员而认识一名女店员，因为心生爱慕嘛，因为外送员会跟女店员常,常会去接触，你可能看了就很喜欢她，然后陆续频繁送礼、寄信的方式，招女店员多次表明后，这个被告还是用盯梢方式让假女心生恐惧，然后让她的行为、嗯、行为活动。都有受到影响，而这个女生有跟这个男生说已经有男朋友了。那今天这个被告还是做这样的行为，所以这个案子让新竹递检去做一个起诉的一个动作。那我想也是也是会蛮呼应说我们刚才讲那个刑事责任那个状况下哈。对。不过这个这个条文，因为我很有趣哦，它是告诉乃论哦，所以这个案子之后的进行方式，因为像我们会知道说，如果告诉乃论。那是不是说今天被告是拿钱出来和解，就可以把这个案子处理掉、嗯？哦，这个可能要看后续的这个状况而去做事实的一个决定，这样子
0: 嗯。嗯，是，好，那呃，今天我们谈的是这个跟踪骚扰防治法哦。如果说民众呢遇到有任何法律问题的话、哦，要怎么跟你们联系呢
1: ？如果民众遇到一些法律上的问题，可以就近向各地的法服的分会申请辅助律师或法律咨询。那新竹分会，我们这边在新竹警广。那新竹分会的预约电话是零三五二五九八八二。嗯哼。那我们的新会只在新竹县竹北市县政二路一百零五号，就是以前那个少少年家事法庭那边。嗯哼。哦、其实是其实交通非常的方便了、啊、哈、哦。嗯
0: 哼。是。好，那呃，如果说听众朋友们呢，你对今天的主题内容有任何疑问呢，也可以透过我们新竹分台简讯快通零九三四零一六五二，或是直接在新竹分台 FB 啊来做留言，我们同样哈。哦我会将你的问题转达给律师，请律师来回答。当然，我们今天有直播了哈、啊、如果说听众朋友没没有听到的话哦、啊，没有关系，这可以重复哈、啊，点阅重复来收听。我们再次感谢啊，我们今天吴律师啊来到现场跟大家来呃、啊、做这个跟踪骚扰防治法的呃、啊、简介。我们再次谢谢吴律师，谢谢您，谢谢。